0: House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens mit Sandra von Zabienski. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Grace. Ich freue mich riesig in dieser Folge mit Juliana Afram zu sprechen, einer meiner besten, liebsten Freundinnen, Beckenbodenexpertin, Prä- und Postnatal-Trainerin, Yogalehrerin, Buchautorin. Pilates-Trainerin. Juliana macht einfach so unfassbar viel. Ich kann gar nicht alles aufzählen, was sie alles noch macht. Daneben ist sie natürlich auch noch Mama und Ehefrau. Und äh, wir decken die ganze Bandbreite des Lebens ab. Wir sprechen über Spiritualität, über das erste Mal Sex nach der Schwangerschaft und auch über unsere gemeinsame Leidenschaft. Hip-Hop und Snoop Dogg. Ich wünsche euch viel Freude. Liebe Juliana. dann ah, geht schon los? <lacht> Es geht schon los. Wie okay, immer, den
1: Einsatz verpasst. Alles klar. Gut, das ist eine Raw-Version, ungeschnitten. Ja, definitiv.
0: Ich, ich habe es dir ja noch nicht verraten. Das wird nicht geschnitten und du darfst es nicht nochmal hören.
1: Das ist mir sowas
0: von egal. Ich weiß nämlich, dass du genauso elendiger Perfektionist bist wie ich. Und ich glaube, wenn ich jedes Interview vorher hören würde, ich würde.
1: Keins würde durchgehen, oder? Keins.
0: Wobei vielleicht doch. Weil ich habe mir mal, hast du dir deine Interviews in der letzten Zeit mal angehört?
1: Uh, ja. Ich. Auch.
0: Ist, das eigentlich, ist das eigentlich eitel, wenn man sich seine... Nein, eitel, ich habe sie mir eitel? nie
1: ganz komplett durchgehört, mhm. sondern immer nur so Sneak Peeks, damit ich äh, weiß, was ich da überhaupt so geredet habe. Ja. Quatsch. ja. Ich Aber hab, ich fand es okay.
0: Ich habe meine ganz angehört. Das ist so typisch. <lacht> <fand> <lacht> so
1: typisch. Also ich habe mir einen Tee gemacht, <lacht> ich habe es gehört.
0: Und, kennst du das auch? Ich bin jedes Mal total aufgeregt, genauso wie bei den Yoga-Easy-Videos, wenn ich die freigeben muss. Das ist so, mir ist körperlich fast schlecht weil, also bei den Yoga-Easy-Videos noch stärker als bei äh, bei irgendwelchen Interviews, weil ich dann äh, nicht, weil ich einfach unsicher bin. Aber ich habe mich selber zum Lachen gebracht. Wie? Also ich wusste ja, was ich erzählt habe, aber trotzdem musste ich über mich selbst lachen. Ja, muss man auch können, oder? Das muss man Und damit habe ich eigentlich auch schon, ich habe so einen perfekten Einstiegssong für uns äh, gefunden. Oh ja. Und das hat mich so... Aus unserem mich, most favorite hat, Genre,
1: muss man ja dazu sagen, ne?
0: absolut most favorite Genre. Und der Song hat mich total an dich erinnert, oder das Intro. Ich weiß nicht, ob es legal ist, dass ich das spielen darf.
1: Ich weiß es auch nicht, wir machen das jetzt einfach. Und mal, falls du mal, Nachricht bekommst von Mr. Nicht. S. himself, himself fängt schon dann, ganz gut an, Dann oder? hast du es geschafft. Least, Hört ihr, wer das ist? <lacht>
0: Yeah, <laughs> I want to thank me for believing in me Hallelujah I want to thank me for doing all this hard work yeah, I want to thank me for having no days off Amen. I want to thank me for, for never quitting I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive I want to thank me for trying to do more right than wrong I want to thank me for just being me at all times Snoop Dogg, you a bad motherfucker
1: <laughs> Have you heard? Wir konnten es euch nicht, wir wollten es euch nicht vorenthalten.
0: Nein, es ist auch so, ist auch so geil. Dieses Album ist, glaube ich, heute rausgekommen. I want, um, es heißt I Wanna Thank Me. Und das hat mich aber auch äh, daran erinnert, vielleicht weil es gerade auch so ein aktuelles Thema bei mir ist, weil ich chronisch überarbeitet gerade bin und ich glaube, du auch. Und ich fand es irgendwie cool, dass er, man könnte ja erst denken, es ist arrogant, dieses I Wanna Thank Me, aber dann auch mal kurz innezuhalten und das zu honorieren. Und so sagen, ey, danke, dass du dass, dass dieser Körper, dass das Ganze sein, dass du, dass du das machst, dass du dafür brennst, dass du ähm, bei dir in deinem Fall das Buch geschrieben hast, das Online-Postnatal-Programm, dass, dass, dass man so dedicated ist für die Sache und, und ähm, einfach dann auch so viel schafft und in die Welt bringt, was einem wirklich am Herzen liegt und wichtig ist. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Machst du das auch? Hast du... Ähm, also ich weiß die Antwort eigentlich ja schon, aber ich muss es mich trotzdem <lacht> fragen. Räumst du dir Zeiten ein?
1: <lacht> so. Ganz ehrlich. Ja, okay. Also. Es gibt Phasen in meinem Leben, da bin ich total stringent, da, da schaffe ich das jeden Morgen, so wie im Moment. Da stehe ich auf, vor den Kindern extra früh, damit ich eine halbe Stunde habe, nur für mich. Und dann mache ich erst ein bisschen Yoga und dann meditiere ich. Allerdings um 4.30 Uhr. Das halte ich selbstverständlich nicht auf die Dauer durch, mhm. ähm, weil es gibt ja noch andere Dinge in meinem Leben, außer me, myself and I. Ja. Ähm, und äh, dann gibt es Phasen, wo ich das gar nicht mache. Und äh, dann ist das so. Ich habe auch beschlossen, mich da nicht mehr drüber zu ärgern, dass ich meine Routine nicht beibehalte oder mich so unter Druck zu setzen und das alles blöd zu finden. Nö, mache ich nicht.
0: Ich meinte auch Routine. Also erstmal finde ich das mhm. super gut, dass du das nicht machst und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und äh, ich meinte mit, mit, mit etwas für sich selbst zu tun, äh, meinte ich gar nicht so sehr so eine Routine, wobei du natürlich recht hast, weil das gibt schon sehr viel Kraft, wenn man morgens so sich die Zeit für sich selbst einräumt. Das merke ich bei mir auch. Aber also ich habe zum Beispiel auch die Aufgabe in, ähm, jetzt gerade so in meiner tantrischen Education sozusagen, dass ich auch einen Tag lang nichts mache und alle Sachen weglasse, die ich von einer To-Do-Liste streichen würde. <lacht> <lacht> und ich weiß, dass du das äh, mit Kindern, ja, ich habe ja keine Kinder, deshalb fällt das bei mir weg, dass das ähm, in, in, dir, in der Form wahrscheinlich nicht ganz so möglich ist, aber hast du auch so Free Spaces, wo du wirklich nichts wo du kein To-Do sozusagen abhackst? Oder würdest du sagen, das deine Praxis? und Das ist Kanzel meine ist Praxis morgens okay. um 34.
1: Cool. Genau,
0: weil wie du sagst, es gibt leider keine
1: Schweigeminuten, Stunden, Tage, mhm. die ich mir ja. so einräumen kann, einräumen könnte, wollte. Weiß ich auch gar nicht, ob ich das so möchte. Aber diese morgendliche Zeit, die ist mir total heilig. Und da tanke ich auf. Deswegen ist das so mein, mein Space. Also mhm. es geht mir nicht so um Nägel machen, Haare machen oder so, sondern das ist eigentlich eher zusätzlicher to do ja. To do shit, sorry. Um, <lacht> auf meiner Liste, die ich gerne umgehen würde. Aber diese morgendliche Zeit, das ist das mein... Das übrigens... ist total holly.
0: Maniküre und Pediküre. Gibt es was Langweiligeres? Ich hasse Maniküre und was, Pediküre. Aber weißt du, was man da gut machen? Kann? Da kann man arbeiten. Wunderbar. Wie denn, wenn die Nägel gemacht werden? Ach so, ich lasse mir immer nur die Füße machen. Ach so. Ich...
1: Meine Nägel, nehmen. Weil ich ja. bin so
0: unfassbar kitzelig. Und ich muss dann immer aufpassen, dass ich meine Beine irgendwie unter Kontrolle habe. Und da <lacht> irgendwie kein Kinnhaken.
1: Nee, das würde mir nicht passieren. Aber ich habe meine Hände immer frei. Ich lasse mhm. mir nur eine Maniküre machen, wenn ich tatsächlich mal vor die Kamera muss und meine Hände wirklich grottig aussehen. Mhm. Und ansonsten schneide ich die auch nur kurz. Ich feile sowas auch nicht. Das dauert mir zu. Machen. Ja.
0: Dass du, dass du vor die Kamera gekommen bist, ist ja eigentlich... Ich finde, das ist genauso, wie Snoop Dogg gerade äh, sich selbst da besungen hat. Ist ja, du hast ja extrem hart gearbeitet. Du hast bist seit Jahrzehnten im, ähm, in dem Business drin. Das war meine E-Mail. So. Vielleicht, ich, vielleicht musst du das mal
1: ausschalten. Was <lacht> ist denn da los? Wie unprofessionell, Frau von Sabjensky.
0: Ich hoffe, es nimmt jetzt trotzdem weiter auf. Aber ich, das stimmt. <lacht> ich glaube, das wird funktionieren. Ähm, Magst du so ein bisschen erzählen, wo du herkommst? Was sind so deine Roots und, und wie du überhaupt auf den Weg den Weg zum Sport gefunden hast? Ich
1: komme aus dem Ghetto. <lacht> so hört Es hört sich dramatisch an. Okay, nochmal, Ich, ich komme nochmal von vorne. Es, so, es ist so ein bisschen dramatisch gewesen. Es hört sich auch scheiße an. Aber es ist. Äh, oh, ich benutze so viel schlimme Wörter. ne? Aber das mache ich nur ja, hier das. zu Hause. Explicit, Machen wir das gar nicht. Ich
0: habe explizit. Äh, du? Habe ich angekreuzt. Alles klar. Okay, gut. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber schlimmer als das wird es bei mir auch in der Regel nicht. Also ähm, ich komme, wo komme ich denn her? Ich bin ja bei Pflegeeltern groß geworden und äh, zu denen bin ich gekommen, da war ich fünf Monate alt. Und aber tatsächlich haben wir in Stadthof gelebt. Also Darf schon ich? ein bisschen Ghetto. Fragen, wie? Wieso? Ach, wieso ich zu Pflegeeltern gekommen bin. Also früher in der Generation meiner Eltern, da war das eigentlich gang und gäbe, dass die Eltern ihre Kinder, also ich komme aus Ghana ja ursprünglich, mhm. meine Eltern zumindest, und da ist es so, dass man die Kinder grundsätzlich eigentlich zurück zu seiner Familie nach Ghana entweder geschickt hat, wenn sie in Deutschland geboren wurden, mhm. oder man hat sie gleich da gelassen und die Eltern sind allein, dann nach Europa gegangen oder nach Amerika, um zu arbeiten und um Geld zu verdienen und um die Familie zu ernähren und dann später die Kinder nachzuholen, damit sie ähm, eine bessere Ausbildung mhm. haben als die Eltern. Und äh, das ist eigentlich so das normale Prozedere gewesen. Das hört sich jetzt so ganz technisch an. Das war natürlich jetzt nicht so wirklich toll. Mhm. Ähm, aber ähm, so rückblickend muss man das ja aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ja. Also für mich als Kind war das nicht schön. Ähm, wobei ich liebevolle Pflegeeltern hatte und ähm, auch immer noch habe. Und die waren großartig gewesen. Die sind jetzt natürlich ganz alt, beziehungsweise mein Pflegevater ist schon länger tot und meine Pflegemutter, ähm, die ist jetzt auch schon sehr alt. Und die haben sich rührend um mich gekümmert und waren immer für mich da. Und ähm, ja, deswegen bin ich äh, dahin gekommen, weil meine Eltern einfach wahnsinnig viel gearbeitet haben und äh, versucht haben, sich einfach ein besseres Leben zu erarbeiten.
0: Und dann warst du im, in Stalzhoop im Ghetto, wie muss man sich das vorstellen?
1: Wir haben im schönen Teil von Stalzhoop gewohnt, so. also dicht am Bramfelder See für alle, die <lacht> da herkommen. was ne? also ähm, sowas wie der Kotti in Berlin. <lacht> <lacht> es gibt, gab durchaus solche Ecken, die <lacht> ähnlich waren, aber nicht, nee, nicht ganz so <lacht> dramatisch. Aber es gab halt eben auch irgendwie wahnsinnig viele Hochhäuser, 14. Stock, ähm, es gab das Einkaufszentrum, es gab das Haus der Jugend damals, HDJ, und das ich nie durfte. Wieso nicht? Oh, Meine Eltern haben waren tunlichst, haben sie vermieden, dass ich da jemals hingehe, weil sie immer dachten, Na, wenn du dahin gehst, dann bist du mit zwölf schwanger, so ungefähr. Okay. Ähm, das das war deren Einstellung. Ich war ja nie da, deswegen weiß ich das nicht. Aber für die war das immer so der Horror und deswegen haben, haben die mich beschäftigt, fand ich aber super, weil mhm. ich war ein sehr weiß nicht, war ich ein aktives Kind. Ich habe auf jeden Fall viel Sport gemacht und es hat mir Freude bereitet. Und ich habe mit vier angefangen, Ballett zu machen und dann habe ich ähm, Leichtathletik gemacht, dann habe ich lange Handball gespielt und dann bin ich sehr, sehr lange geritten und hatte irgendwann auch mal ein eigenes Pferd. Das wusste ich
0: gar nicht. Ja. Ich auch.
1: Du auch? Ja. Du bist geritten?
0: Ernsthaft, ja. Tatsächlich? Mhm, zehn Jahre. Ja, ich auch. Aber okay. nie richtig mit Reitschule, sondern ich habe mich immer noch auf das, also ich kann zum Beispiel nicht gut mit Sattel reiten. Ach so, nee, das ich kann ich. Also im Wesentlichen, ich kann auf dem Pferd sitzen. <lacht>
1: Aber du hast es zehn Jahre oben nach
0: oben gescheitert. Ja, und ich habe Ausritte geliebt. Ich habe Ausritte so sehr. Aber wir können reiten gehen. Ja, wir
1: können mal, lass uns mal reiten gehen. Liebe lass Zuhörer, ja. haben wir haben ein neues Hobby gefunden. Genau. Demnächst gibt es eine Story vom Reiterhof. <lacht> ähm, ja, das habe ich ganz lange gemacht. Und meine Eltern waren dann eben auch äh, immer bemüht, mich da hinzufahren und haben das total
0: unterstützt. Und die waren ganz zauerhaft. Also das war natürlich irgendwie toll. Wie kam das denn? Weil du hast ja erst eine Musical-Ausbildung gemacht. Ne? Kam das dann Ich habe angefangen Ballett damit. Ich habe ah, die nicht
1: okay. zu Ende gemacht. Ähm, das Na, würde ich war ich immer eine andere von
0: mir übrigens auch, musst du mal unbedingt kennenlernen. Ähm, wer denn? Wanda, Wanda ah, ja. Ah, alles klar. Ja, ja. Ähm,
1: ja ich habe irgendwie immer gerne gesungen und das liegt ja auch in meiner ursprünglichen richtigen Familie. Ähm, da haben immer alle gesungen und getanzt habe ich auch immer gerne. Ähm, meine Ballettlehrerin hat mir irgendwie auch Talent bescheinigt. Allerdings hat es mit meinen Füßen nicht so, ist es nicht so weit her. Also fürs Ballett war ich mhm. jetzt nicht so sehr geeignet. Um, und da gab es auch, oh, da gab's eine Story, die werde ich niemals vergessen. Mhm. Um, da hieß es, da war eine andere Mutter und deren Tochter, ich weiß noch genau, wie sie hieß, die hieß Anke. Und die Mutter war immer so <lacht> wahnsinnig stolz auf Anke. Ja, also meine Anke geht jetzt zur Staatsoper. Da wurde sie aufgenommen. So. Und meine Pflegemutter irgendwie solche Ohren bekommen, naja, die kleine Tanzballett, dann bringe ich sie da mal hin. Juli, Juli hat sie immer gesagt, Juli, willst du auch zur Staatsoper? Ich so, ja, natürlich. Ich sah mich schon irgendwie über die Bühnen dieser Welt tanzen, ähm, im Tütü und so und dachte, dass ich komme jetzt ganz groß raus. Ja. Ich war, vielleicht war ich da sechs, also ganz groß raus dachte ich nicht, aber wer wollte nicht Ballerina werden, ähm, also ich wollte einen werden anyways, ähm, lange Rede, kurzer Sinn ich bin dann da hingegangen und das äh, habe ich da bei diesem Vorstellungstraining in der Hamburger Staatsoper teilgenommen und ich war fand das natürlich ganz toll und es hat riesen Spaß gemacht und, ähm, und dann sagte mir am Ende, dann gab es da noch so einen kleinen Test und dann weiß ich noch, dann sagte mir die Ballettlehrerin, zeig mir mal deine Füße und ich so hier, und sie so streck mal die Füße geht das auch weiter? ich so nein, weiter kann ich nicht <lacht> Mein Todesurteil, <lacht> damit war meine Karriere bei der Hamburger Staatsoper dann auch beendet. Ja. Und, äh, oh und ich war natürlich am Boden oh. zerstört, weil ich wollte unbedingt da tanzen. Und dann hat äh, die Ballettlehrerin dann zu meiner Pflegemutter auch gesagt, ja, also sie hat Rhythmusgefühl und sie hat den tollen Ausdruck, wirklich. Aber körperlich ist sie nicht geeignet. Ihre Füße sind nicht geeignet für das klassische Ballett.
0: Oh und meine
1: Pflegemutter hat sich aufgeplustert und dann hat sie ihr hat sie jedoch tatsächlich gesagt sie haben doch gar keine Ahnung wie können sie denn sowas sagen komm Judy wir gehen und ähm, dann hat sie aber sie war ganz zauberhaft und hat mich dann aufgebaut und ähm, genau das war meine da war meine klassische Ballettkarriere dann eben auch beendet und ähm, ich habe dann bin dann zum Jazzdance gegangen und ähm,
0: und so kam es dann hinterher mit der ausbilder
1: ähm, ja ja, ich hatte zwischendurch auch Pausen, da war ich dann sehr beschäftigt mit Handball und Leichtathletik, ähm, aber ich wollte dann unbedingt äh, musical darstellen werden. Wie kam toll. das, warum? Weil ich einfach so gerne gesungen habe und mhm. ich so gerne getanzt habe und es hat mir Freude bereitet und, ähm, und ich konnte das auch ganz gut, deswegen. Genau, das und ich hatte... Danken?
0: Wie bitte? Mir kommt gerade nur das mit me? I to thank me. Yes, I to thank me for believing in me. <lacht> so. ja, definitiv kannst du das auch gut. Ich habe dich ja schon mal sehen, hören, äh, ich höre dir super gerne zu.
1: Also ich, tre ich treffe die Töne so.
0: Ich hab, mhm. Also wie gesagt, ich habe das
1: ein Jahr dann gemacht. Es war aber abzusehen, dass ich nicht die ganz großen Bühnen dieser Welt rocken werde und wahrscheinlich mich immer mit Kellnern hätte über Wasser halten müssen. Ach so. wieso? Äh, weil ich dafür nicht gut genug war und mhm. auch nicht, dann war ich nicht ehrgeizig genug dafür. Mhm. Also es schien doch nicht mein ganz großer Traum gewesen zu sein. Ja. Und so ist es dann nichts geworden mit der Musikerkarriere. Ich bereue es aber auch nicht. I want to thank me for being smart. <lacht> smart enough to quit. <lacht>
0: Und wie ist es dann weitergegangen? Bist du die ganze Zeit in Hamburg geblieben? Oder? Also, dann ist es weiter, ähm, wie ist es dann weitergegangen?
1: Ich habe dann eine Ausbildung gemacht ähm, zur Sp Sportmanagerin an der Meridian Academy in Hamburg. Ähm, das war der erste Ausbildungsdurchgang überhaupt. Und ähm, Die Ging, das waren zwei Jahre, eine Vollzeitausbildung, das hat mir mehr oder weniger Spaß gemacht. Ich war auch so ein bisschen renitent, so mit 19, 22, irgendwie so, also lange. Kann man sich ich nicht, nicht vorstellen.
0: <lacht> ich hatte immer was dagegen. Man <lacht> muss dazu wissen, dass äh, Juliana und ich total, also ich auch, vielleicht sogar noch krasser als du, nee, ich glaube, wir sind da gleich. <lacht> was möchtest <lacht> du denn sagen? Wir sind <lacht> Nee, gar nicht. Ja,
1: das bin ich in der Tat, auch wenn ich keine Ahnung habe, erstmal dagegen. Ähm, nee, aber damals war ich, ich weiß nicht, ich habe das nicht so richtig ernst genommen, auch das weiß ich noch. Also ich habe meine Lehrer da auch zur Weißglut getrieben, aber mhm. ich habe das dann durchgezogen und danach bin ich dann nach Amerika gegangen und habe ähm, hab da meine Pilates-Ausbildung absolviert.
0: Bist du eigentlich in Amerika, ich weiß, du warst in New York,
1: ne? Ja, genau, Ich ganz klassisch in New York, da wo Herr Pilates ursprünglich sein Pilates-Studio auch hatte. Um, und ich habe dann meine Ausbildung absolviert und meine Mutter lebt in New York und das mhm. jetzt schon, ich weiß nicht, ich kann gar nicht zählen, auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr lange, lebt über 30 Jahre, sie lebt nach wie vor in New York, genau, und dann habe ich bei ihr gewohnt und... Es um, hat zwei Jahre gedauert. Ich war natürlich zwischendurch immer wieder in Deutschland. Mhm. Und um, habe dann meine Ausbildung da gemacht. Die ging zwei Jahre. Und dann war ich aber immer noch mindestens fünf Jahre danach. Regelmäßig mindestens dreimal
0: im Jahr in Amerika. Ja, das war irgendwie... Hattest du auch mal überlegt, rüberzuziehen? Ja,
1: ich wollte unbedingt mal in Amerika wohnen. Und äh, habe sogar probiert und habe sogar einen Job bekommen. Mhm. In San Francisco war das. Ich weiß es noch wie heute. Ich war erst in Reno in Nevada, weil mir irgendeine... Äh, damals recht bekannte Fitness-Schnecke, äh, so nenne ich sie einfach mal, oh, du musst unbedingt nach Amerika kommen, das wird so toll und ähm, ich besorge dir Jobs und so weiter und ich dann mhm. meine Koffer gepackt und bin nach reno Nirvana geflogen und erst mal war sie nicht da, als ich am Flughafen ankam <lacht> und als sie mich abholte, hatte sie eine Alkoholfahne. Hm. Ähm, und so ging es dann auch irgendwie weiter und dann hat mich aber so eine ganz nette andere Frau auf, äh, aufgelesen, Leslie Bender. Ähm, die war auch recht bekannt in der Fitnessszene. Und dann habe ich mit der, in deren Studio durfte ich arbeiten und äh, kam da an und sagte ja, ich kann unterrichten. Ja, ich kann auch Pilates. <lacht> Größenwahnsinnig, wie ich war. In Amerika ist ja alles immer ein bisschen anders. Aber dann hat die mich da unterrichten lassen und äh, so nahm das Ganze seinen Lauf, dass ich mit Pilates wieder nach Deutschland gekommen bin. Und dann habe ich für sie ähm, und mit ihr gemeinsam meine erste Pilates-Fortbildungsschule in Deutschland eröffnet. Mhm. Ja, so. Genau, das war das war so der Anfang meiner Fitnesskarriere. Ich weiß so das ja noch kann. sehr
0: genau, weil so haben wir uns ja kennengelernt. Das haben wir aber glaube ich auch schon äh, häufig äh, erzählt. erzählt. Ja, wir kommen das halten wir jetzt ganz kurz, das, das kann ganz gut, man überall nachlesen. Weil ich ja bei dir, äh, weil ich über die L eher ja, auf dich gekommen bin. Aber ist die, die L, nicht die W. Ja, es war die L. Ah, okay. Macht ja nichts. Das ist egal. In der W war ich die auch. Die dich zur besten äh, Pilates Trainerin. Es war die Musik. <lacht> In Deutschland da gekürt hatte. Ähm, wie war das für dich? Hattest du da so einen, so einen Hype bemerkt? Ich meine, hinterher ist es ja nochmal richtig losgegangen, weil ich weiß noch, als du gestartet hast, habe ich ja eigentlich mhm. parallel auch mit meiner Firma gestartet. Richtig. Beziehungsweise Wir waren beide schon ein paar Jahre am Markt und ähm, dadurch, dass ich bei dir trainiert habe, habe ich ja auch nur gesehen, dass das Büro unter dir frei ist und habe mich dann ja, mal Richtig, genau, richtig. <lacht> und dann hattest du die ganze Etage und es wird immer größer und immer mehr Mitarbeiter. Wie, wie war das? Wie hast du das empfunden? Und wie war das so, von, dass du auf einmal so im, im, im Fokus und im Rampenlicht standest? Weil du hattest ja auch, war das Nike, dass du mm. da Global Brand Ambassador warst? Und, oder?
1: Also Global Brand Ambassador, so hat man das gar nicht genannt. Mm. Aber um, ich war Brand Ambassador, und aber es bezog sich auf Deutschland. Ne? Um, okay. Darüber bin ich aber gekommen, weil eine... Freundin von mir, eine damalige Freundin von mir, die war schon bei Nike und hat mich da vorgeschlagen, netterweise. Mhm. Und da ich viel unterwegs war und das Thema Pilates gerade so im Kommen war, ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen mhm. Ort. Das war gar nicht war gar nicht bewusst. Aber das war wieder so, ne? Snoop Dogg-mäßig. I to thank me. Uh, uh, I believed in me. Weil ich habe total an die Sache geglaubt und ich fand Pilates einfach super und mhm. dachte, das braucht die Welt und alle haben drauf gewartet. Also so bin ja. ich da auch rangegangen und habe das Volk missioniert quasi. Und ähm, <lacht> ich weiß noch, in der Kalfelotsch fing das an. Da gab es damals die Kurskoordinatorin, die ist Djuke, Coole Frau. Und die, Ah, du warst doch gerade in Amerika, Juliana. Bring mir was mit, bring mir was mit. Was gibt's Neues? Und ich so, Pilates. Ach so, völlig so Pilates. Pff, was will sie denn? <lacht> und dann hat die da die Hamburger Morgenpost angekarrt. Und dann kam auch irgendwann das Abendblatt. Und dann hab ich mir gedacht, oh, wow. Scheint ja irgendwie äh, zu laufen. Und so ist das entstanden. Also gar nicht not on purpose. Mhm. Und ich habe einfach gemacht.
0: Ich habe einfach gemacht. Würdest du sagen, die, ähm, weil ich habe gerade so aufgehorcht, weil du gesagt hast, ich habe total daran geglaubt und dachte, das braucht die Welt. Das ist eine Attitüde, die kann ich von mir selber <lacht> auch, wenn ich total begeistert bin. Bei mir ist es ja mit dem Tantra, ich <lacht> möchte jeden schütteln und sagen, du musst das machen, das macht <lacht> dich so frei. Und deshalb glaube ich, Juliana ist relativ resistent <lacht> Ja. <lacht> Aber ähm, das ist, glaube ich, eine Einstellung, die, die wir beide teilen. Dann haben wir auch wenig Angst, rauszugehen. Würdest du sagen, das ist der Schlüssel zum Erfolg, sozusagen an die Sache wirklich zu glauben und sozusagen deine Leidenschaft nach außen zu tragen? Ja, und das Gute ist, ich habe in meinem Leben ja nie was anderes gemacht. Also ich hatte
1: immer nur einen Job, der mir Spaß gemacht hat und wo ich mit Leidenschaft dabei war. Das ist toll. Ähm, ansonsten, ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Ich könnte mir nicht vorstellen, was zu tun. Ähm, wo ich nicht hundertprozentig hinterstehe, zweihundertprozentig. Mhm. Also ich muss mhm. das wirklich toll finden. Und dann mache ich das. es gibt Aber leider ist es bei mir auch im Umgekehrten, wenn ich was wirklich echt blöd finde, dann ist das mal auch nichts. Also dann mhm. ist das auch so, dann merkt man das auch. Ja. Ja, so ist das gekommen.
0: Du hast aber ja dann... Also es ist ja dann extrem gewachsen. nur dieses Riesenstudio, das Ausbildungsinstitut und so weiter und so fort. Und dann hast du es aber ja verkauft.
1: Ja, aber das habe ich ja nicht alleine gemacht, sondern ähm, mein Mann. Damals war es noch nicht mein Mann. Mhm. Und als ich ihn kennengelernt habe, das war zufällig, war er Physiotherapeut. Und ähm, irgendwie hat sich das so ergeben, dass ich mir dachte und er sich auch dachte, oh, wir können ja was zusammen machen. Und dann haben wir das gemacht.
0: Ich weiß noch, weil als wir uns kennengelernt haben, hat er noch in Berlin gewohnt.
1: Ja, <lacht> hat er. Wir kennen uns wirklich lange. Wir kennen uns wirklich sehr lange, genau. Und ich bin immer zwischen Hamburg und Berlin hin und her gefahren und war total verliebt in Berlin. Damals gab es eine Serie, die hieß Verliebt in Berlin, habe ich dann natürlich ja, auch immer geguckt. Ja, das war total angesagt, das ja. weiß ich noch.
0: Das war auf den ganzen Film von mir und auch immer waren die Darsteller da und das war so total gehypt.
1: Genau, richtig. Ich war totaler Fan aufgrund der Story, weil ich auch so verliebt war in Berlin mhm. und in den Mann, der da gewohnt hat, also jetzt mein Mann. Und mhm. ähm, ja... Ich weiß nicht, das war irgendwie hat sich so ergeben und er ist nach Hamburg gezogen, weil wir überlegt haben, wo können wir uns selbstständig machen gemeinsam und da ich ja 2004 schon angefangen hatte mit meinem Studio war das die logische Konsequenz und dann haben wir das aufgebaut und also er hat riesen Anteil äh, daran und nicht wenn nicht sogar noch größeren Anteil daran, dass es dann irgendwann so groß geworden ist. Man muss auch sagen, er ist der beste Osteopath überhaupt. Finde ich auch. <lacht> Ja, bumm.
0: <lacht> aber ist das nicht manchmal schwierig, so mit seinem Partner zusammenzuarbeiten? Das
1: stimmt auch, aber mh, wir haben immer relativ gut die Kurve gekriegt, meistens ja. zumindest. Und natürlich nimmt man das mit nach Hause, und, ähm, aber wir besprechen alles und irgendwie haben wir immer eine gute Ebene gefunden, dass... Zu machen. Wir haben nie gesagt, wir trennen das oder wir machen sprechen zu Hause nicht über die Arbeit oder so, sondern wenn jemandem was auf der Seele brennt, dann muss das eben auch raus. Ja. Genau, und, äh, und ich liebe es, mit ihm zusammenzuarbeiten. Also ich hoffe, er liebt es auch, mit mir zusammenzuarbeiten, <lacht> weil ich bin bisweilen etwas chaotisch, aber ähm, wir haben... Das stimmt nicht, Was voll organisiert. Das denkt man immer so. Ich bin in gewissen Dingen sehr organisiert, aber es gibt gewisse Dinge, Buchhaltung, Okay, packt mal meinen Mann nach Exakt Buchhaltung. Bei mir
0: genau das Gleiche, ist es Chaos hier. Ja.
1: Ähm, äh, dann äh, schlägt mhm. er die Hände dem Kopf zusammen. <lacht> das ist auch nicht das, was er mir überlassen hat. Ja. Äh, und ähm, ja, irgendwie haben wir eine gute Teilung, also eine gute Arbeitsteilung.
0: Ihr habt ja auch zwei Kinder bekommen und ja. dadurch ist ja auch sozusagen äh, dein drittes Baby entstanden. Das Thema, was dich total ähm, ja. antreibt, Beckenboden. Rückbildung. Rückbildung. Genau, also
1: insgesamt das Thema mhm. Rückbildung. Also nicht nur der Beckenboden, das ist natürlich ein Riesenfeld, ein großes Thema und was mir extremst am Herzen liegt, aber das Thema Rückbildung, weil es so wenig gibt in Deutschland, so wenig gutes, fundiertes Wissen ähm, und
0: man als Frau so in der Luft schwebt. Also, es ist wieder so eine das Nummer. Das hattest du selber erlebt? Dann magst du das mal kurz erzählen? Ja, diejenigen, die das vielleicht nicht wissen.
1: Ähm, ich habe das selbst erlebt, genau. Was habe ich denn erlebt? Ich habe zwei Kinder bekommen. Mhm. Es ist ja schon Abenteuer an sich. Und ich hatte zwei nicht so einfache Schwangerschaften. Bei der ersten lag ich sieben Wochen im Krankenhaus, ähm, bevor der Kleine da war. Und dann waren wir genau vier Tage zu Hause, als er dann endlich kam. Und ähm, waren nochmal fünf Wochen im Krankenhaus, weil dann war das Baby krank. Und ähm, unser Baby war da krank. Und das war ganz schrecklich. Aber es war im Nachhinein, habe ich natürlich, hat es mich viel gelehrt. Und mh, man wächst ja immer an Dingen das hört sich blöd an aber es ist einfach so entspricht ja der Wahrheit sondern es das was passiert ist das trage ich immer mit mir herum aber es hat mich auch wachsen lassen definitiv und äh, aber das was ich so an Hilfe bekommen habe oder eben an Unterstützung das kam rein also von meinem Mann und aus meiner Familie heraus aber ansonsten auch von medizinischer Seite her war da mussten wir uns so alles zusammensuchen also es ist eben das war ja, also vom Frauenarzt kam da nicht viel, die Kinderärzte waren bemüht, aber dadurch, dass ich eben im medizinischen Umfeld mhm. auch ähm, ja, zu Hause bin, hatten wir natürlich gute Ansprechpartner. Wenn man die nicht hat, dann ist man so ein bisschen aufgeschmissen. Ähm, und die zweite Schwangerschaft war eben auch nicht so einfach und da hatte ich eben in der Rückbildung wahnsinnige Probleme, weil ich mir die Symphyse angerissen hatte. Und, Was ist Symphyse ähm, für diejenigen, Das ist der Knorpel, der die rechte und die linke Beckenhälfte zusammenhält. Und äh, quasi, wenn der durchtrennt ist, ist man in der Mitte quasi einmal durchtrennt. Mhm. Und äh, dahinter hängt die Blase an der Symphyse. Ähm, der Beckenboden ist da aufgehängt. Ähm, die Bauchmuskeln setzen da an. Ähm, also da ist... Das heißt, das, was dann kommt, da ist dann konkret bei dir noch passiert? Da ist eine Menge los. Also ich hatte Beckenbodenprobleme und eine Rektusdiastase. Direktes äh, Diastase magst das auch, ne? ich auch noch mal erklären. Ja, genau, <lacht> stimmt. Ich bin ja hier. <lacht> genau, richtig. Sorry, ich bin im Tantra-Podcast. <lacht> <lacht> ähm, Direktes Diastase ist, ähm, wenn sich die geraden Bauchmuskeln sozusagen separieren. Es ist normal. Jede Frau hat das während der Schwangerschaft. Äh, zum Zeitpunkt der Geburt haben das alle Frauen. Ganz natürlich, ganz normal. Aber bei einigen bildet es sich zurück und bei anderen eben nicht. Es hat, ähm, das. Sind verschiedene und unterliegt verschiedenen Einflüssen aber ähm, genau bei mir hat es sich eben nicht wieder zurückgebildet aber eben aufgrund auch des äh, verschobenen Beckens und der kaputten Symphyse und ähm, all das was ja das was ich an Rehabilitation erfahren habe auch vor allen Dingen nach der Operation weil ich habe mich dann auch operieren lassen, zweieinhalb Jahre nach der Geburt, um, also da, wo ich wirklich dann, wo man sagen kann, eigentlich Rückbildung ist in Anführungsstrichen abgeschlossen, in Anführungsstrichen setze ich das mal, um, aber wo man sagen kann, eigentlich der Beckenboden hat sich zurückgebildet und um, wir haben alles konservativ versucht und aber, um, genau, dann habe ich eben eine OP gehabt und gibt auch dafür keine Anleitung, keine Reha-Anleitung oder irgendwas, sodass einem, dass man da von medizinischer Seite großartig unterstützt wird und ähm, deswegen ist das ein Thema, was so viele Frauen betrifft und wo es aber nichts oder wo es nur wenig Hilfe gibt.
0: Da bist du ja jetzt auch Ansprechpartnerin geworden, hast dein eigenes Programm, dein Buch dazu geschrieben. Ja. Das äh, kann ich auch gerne nochmal in die Shownotes, nennt man das glaube ich, bei Podcast. Oh. <lacht> Dankeschön. Was ja auch mit den Schwangerschaften gekommen ist, ähm, Wobei ich finde, das ist gar nicht so, ich, ich finde, du siehst immer unfassbar toll aus. Und ich möchte das noch, noch streichen. <lacht>
1: Danke. Die Alte ist das noch ist ganz immer, stabil. Das
0: finde ich, find ich immer so, ja, für ihr Alter. Für ihr Alter, so, genau. Ein und
1: für die Menge an Kindern, die sie bekommen hat. Ist sie noch tageslichttauglich oder was? Sonst nicht. Nee. <lacht> Wenn
0: man die zwei Faktoren nochmal in sieht, kann man sagen, gerade nochmal so geschafft ich habe noch nicht mal Kinder. Aber ähm, wir unterhalten uns ja auch, wir haben das vor allem in den letzten Monaten noch irgendwie häufig gemacht, weil ich so damit gehadert hatte ähm, und du stellenweise auch, wenn ich sagen darf, über das, über das Körpergefühl, über das Körperbewusstsein. Ja,
1: total. Natürlich habe ich damit wir gehadert. Ich kommen ja eigentlich
0: auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, weil ich bin ja jemand, ich, als wir uns kennengelernt haben, war da ja gar nichts und dann haben wir eine Zeit lang intensiv trainiert und dann wurde es ein bisschen besser, meine Rückenschmerzen sind weggegangen und dann habe ich ja wieder aufgehört und dann, was wieder dass da? Ich immer so lang geschlurft bin, ich bin nee. so einen später am Schlurfgang.
1: Stimmt, man hatte ich immer schon gehört. Ah oh,
0: so <lacht> <lacht> Und ich hatte so gar keinen richtigen Bezug zu meinem Körper. Es ist durch das Yoga jetzt besser geworden. Du hattest einen ganz starken Bezug immer zu deinem Körper, weil du sehr sportlich warst und auch sehr viel im Sportbereich gemacht hast. Nichtsdestotrotz. Haben wir beide immer mal wieder Momente gehabt, wo wir mit dem Körper gehadert haben? Was für das Ich hab, muss an deinen letzten Post denken, wo du über Falkenhunde geschrieben hast. Oh ja, <lacht> richtig, genau.
1: Ähm, ja, es gibt immer noch, natürlich, ich finde mich nicht immer toll. Mhm. Also natürlich, meistens schon, nein, <lacht> vergesst das. Nein, natürlich finde ich mich nicht immer toll, aber das Leben schreibt ja so seine Geschichten und die trägt man überall im Herzen, in der Seele und auch im Körper. Und. Ähm, also ich bin zweifache Mama und dafür finde ich meinen Körper irgendwie toll. Die haben ja auch viel durchgemacht und viel mitgemacht. Und ähm, deswegen gibt es Tage, da gucke ich mich im Spiegel an und denke so, oh mein Gott, die schon wieder. Und dann manchmal stehe ich vom Spiegel und denke so, wow, super, mhm. sensationell. Und ich finde, es darf beides auch sein. Ähm, aber Was diese Fixation auf den Körper, die ist verschwunden.
0: Ja, ja das stimmt. Um, jetzt gerade erst, wo du sagst, ich habe früher ständig so geurteilt, immer gerade wenn ich in den Spiegel geguckt habe, ich habe so manisch in den Spiegel, reinge Spiegel reingeguckt, Immer wenn ich dran vorbeigelaufen bin. geguckt mhm. ob ich dünn genug habe, das so richtig schön. Ich habe ja auch mal sehr enge Sachen angehabt. Wobei Echt? im Büro glaube ich nicht, oder? Nee. Aber sonst so, wenn ich unterwegs war. Wenn unterwegs war Und los ging ähm, Was mir auch hilft, wenn ich so an, an Tagen, wo ich erst denke, boah, weißt du, wenn ich, ich meine, ich bin jetzt 42, ich werde 43 in... Ein paar Wochen bald. 10. September, weil sie mir ja. gerade Drei Wochen. Und ich habe zum Beispiel letztens Cellulite über den Knien entdeckt. Und ich gedacht, boah, da auch noch. Weißt du, ja. ich habe es schon an den Armen. Ich habe es auf der kompletten Beinrückseite muss das nach vorne wandern. <lacht> und dann, dann mache ich aber meistens irgendwas Lustiges und, und wacke ganz doll mit dem Po oder so und mache ganz laut Hip-Hop und so und tanze nicht so schön wie du. <lacht> mit deutlich weniger Rhythmusgefühl. Egal. Ich versuche das dann wieder so, mich, mich nicht von außen, aus, aus dieser Vogelperspektive, in der, aus der Beurteilung auf den Körper zu schauen, sondern ihn einfach von innen mit Freude zu füllen. Genau. Und hast du, das, das ist das, was mir hilft, hast du, was machst du, wenn es mal richtig scheiße Wenn es mal so ist? richtig ätzend ist, dann
1: nee, dann setze ich, ja, setz ich mich hin und überleg mal eigentlich alles, was so alles passiert ist auf dem Wege bis jetzt. Und dann finde ich immer irgendwo einen Punkt, wo sich in mir irgendwie riesengroße Freude aufmacht und ich denke, ich kann echt stolz sein auf meinen Körper, auf das, was er geleistet hat. Und so wie es jetzt ist, ist es einfach richtig und genau gut so. Hm. Um, also ich finde immer wieder einen Moment, wo ich mich selber, wo ich mich selber wieder hochhebe innerlich und dann ist auch, dann ist auch fein. Also ich habe dann mal so meine 15 Minuten und dann ist aber auch wieder, ist auch wieder gut. Ja. Mittlerweile bin ich sehr, also bin ich zum größten Teil sehr zufrieden mit mir und dann gibt es die Tage vor den Tagen, wo ich denke so, uh, <lacht> <lacht> mm, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber so aufgedunsen und es macht mich jetzt nicht so froh, aber auch das geht vorbei.
0: Hast du, ähm es gibt ja viele, die sich so sehr bewusst ernähren, keine Kohlenhydrate, kein Weizen, mhm. kein Zucker. Das machen wir auch immer mal wieder streckenweise. Mhm. Streckenweise? streckenweise. Immer Wo dann, es wenn Zucker nicht klappt. Und mhm. das muss man jetzt sagen: Wir haben hier gerade Katiers Wunderland vor uns liegen und schwarze Trüffel.
1: Und Schokolade.
0: <lacht> und Schokolade. Und auf Schokolade. Schokolade. Die Schokolade ist noch zu. Komm, die <lacht> haben wir noch nicht aufgemacht. <lacht> noch nicht. Daneben steht übrigens so ein Vitalpilz. <lacht> <lacht> Genau. Ähm, das ist ein ziemlich gut das Spannungsfeld, in dem ich mich bewege. Aber was, was, wie beurteilst du das? Denkst du, dass das auch zwanghaft werden könnte?
1: Ja, das kann sehr zwanghaft sein. Das war bei mir früher sehr, sehr zwanghaft. War es? Also, ja, ich habe eine hast riesen du? Erstörung, ganz lange Zeit das gehabt. Das wusste ich auch nicht. Ähm, das ich erzähle das ja auch jedem. Also, jetzt dem Podcast. Wieso mir nicht? Entschuldige, wir <lacht> sind noch nicht dazu gekommen. Jetzt erzähle ich es dir ja gar nicht. Ich weiß noch,
0: wusste noch nicht, dass du geritten bist. <lacht> oh Gott, und eine Erstörung auch. <lacht> Das zweiten war eine. <lacht>
1: so jetzt geht's hier ja. Deep Shit. Also <lacht> ähm, natürlich und Essstörung hat ja immer was dazu, hat ja immer was mit Ablehnung, mit eigener mhm. Ablehnung zu tun und ähm, hat damit zu tun, dass man abge das Gefühl hatte, abgelehnt zu werden. Mhm. Und das hat sich natürlich bei mir in der Kindheit manifestiert mit Pflegeeltern ja. und um, also, es hörte sich ja auch alles so rosarot an. Das war natürlich nicht immer so rosarot alles. Um, und meine Eltern waren ja auch eine Zeit lang noch sehr präsent. Mein Vater sowieso immer die ganze Zeit, mhm. um, auch jetzt noch. Und um, zu dem ich jetzt viel später ein ganz enges Verhältnis hatte. Und das mhm. hatte ich in der Kindheit ja nie. Um, beziehungsweise, wenn ich ihn gesehen habe, dann schon. Aber wenn ich, wenn ich ihn nicht gesehen habe, dann war der auch nicht da. Und. Uh, meine, das Verhältnis zu meiner leiblichen Mutter ist jetzt auch nicht so richtig gut. Insofern ähm, war das schon klar. Also da gab es viele Abzweigungen und meine mhm. war halt eine du da, Wie ähm,
0: hast du das denn überkommen?
1: Ähm, wie habe ich das überkommen? Ich weiß noch ganz genau, da bin ich, ich habe das lange mit mir rumgetragen, wobei es mit dem Älterwerden immer besser wurde. Und ich weiß aber noch genau zu dem Zeitpunkt, als ich mit meinem ersten Sohn schwanger geworden bin, da habe ich gesagt: Jetzt, Joyana, ist es Zeit, damit aufzuhören. Und genau zu gucken, warum, wieso, weshalb. Weil den, mhm. den Mist musst du vorher loswerden, bevor mhm. der Kleine mit auf die Welt kommt. Weil alles, was ich ja in mir trage, gebe ich, ja, geb ich ja einfach auch weiter. Und, ähm, Würdest
0: du auch sagen, energetisch?
1: Absolut. Und das war mir ein großes Anliegen vorher das aufzubrechen, damit ich das nicht an meine Kinder weitergebe.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich Therapie gehabt. Also davor auch schon. Aber ich habe mir dann jemand anderes gesucht und jemand ganz Spezielles gesucht, speziell nennen, jemand mhm. ganz speziell nennen gesucht. Ich
0: bin total schlecht in Grammatik, frag mich nicht. Frag mich mal. Guck dir meine Post an.
1: <lacht> <Mach> <lacht> um, die
0: Kommasätze auch nur so intuitiv. Welche Kommasätze? <lacht> <lacht> egal halt auf jeden Fall ähm,
1: ja auf jeden Fall ähm, habe ich ganz lange viele Jahre war ich beim ähm, Therapeuten ich finde das aber auch irgendwie in Amerika macht das ja jeder das ist auch ganz normal you need a shrink hm. und hier ist das immer so hinter vorgehaltener Hand oh scheiße ich gehe zum Therapeuten ey die ist gaga oder so ähm, dann
0: findest du das immer aber noch ich, so nee ich
1: mach also weiß ich nicht aber ich gehe ja immer noch hin also yeah. weil ich finde das
0: ist irgendwie gut nein das mit der hinter der vorgehaltenen Hand Ach so. Weil ich, ich, ich habe ja, hab ja auch lange Therapie gemacht, ähm, aber ich erzähle das jedem, weil ich das irgendwie auch gar nicht schlimm finde.
1: Nee, ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde das gar nicht schlimm. Ähm, für mich ist es auch so ganz, was ganz Normales. Du hast ein Problem und es gibt jemanden, der dir helfen kann, also gehst du da hin. Ja. So, und es ist ja auch befreiend, weil man wird dann echt vieles los, was man so mit sich rumgeschleppt hat. und, und was ich so mit mir rumgeschleppt habe. Und das ist ja so ein lebenslanger Prozess. Und vieles sortiert sich und entwirrt sich so auf dem Weg durchs Leben.
0: Definitiv. Lie Liebe Uta Karschneck, meine Therapeutin, <lacht> danke, dass du mir so geholfen hast. <lacht> Ernsthaft, ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, es ist aber auch schon besser geworden. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und wofür man sich auch definitiv nicht schämen äh, muss. Nein, gar nicht, um also, Gottes
1: Willen. Und ich finde auch, so als Mutter braucht man auch jemanden Neutrales. Also ich brauche so eine neutrale Ansprechpartnerin, weil es immer, vielleicht für den einen mehr, für die andere weniger, ähm, es gibt immer was, was so in mir hochkommt und wo ich denke, so irgendwie weiß ich nicht, wie ich das drehen und wenden soll und komme da nicht rüber. Und das behindert mich in meinem Dasein und auch in der Interaktion mit meinen Kindern und ich möchte nicht, dass die das mitbekommen. Und dann
0: mhm. gehe ich zum Telefon
1: und sage, ich brauche mal wieder ein paar Stunden.
0: Darf ich dich als äh, Esotante fragen, weil mich das besonders natürlich interessiert? Was, hast du auch spirituell was gemacht? Weil du, ich hatte ja gerade noch mit der Energie nachgefragt.
1: Ähm, spirituell. Also ich bin ja anders spirituell unterwegs. An so. hm. um, was
0: glaubst du denn eigentlich, wenn du sagen würdest? Oder wenn ich dich das fragen darf? Gibt es einen Glauben bei dir? Wir machen mal das Ganze rund um Thema. Ja, Körper, wir sprechen einfach alles. Barriere, <lacht> <Erstörung. Gott. lacht> Haben wir noch was ausgelassen? Ein, es Kinderküche, Kirche. Okay. Kinderkarriere, Gott. <lacht> äh,
1: ich glaube, es gibt jemanden oder da ist irgendwas, was uns alle zusammenhält. Wer das ist, welchen Namen hat, I don't know. Ich darf das eigentlich so nicht sagen. Mein Vater war Pastor. Mhm. Und, ähm, hört er das? Na. Papi, hörst du das? <lacht> bestimmt hört er das. Er ist ja irgendwo hier noch unter uns. Ähm, er ist ja leider vor vier Jahren verstorben. Aber er wird es bestimmt mitbekommen, was ich jetzt sage. Und ähm, ich habe, ja, ich habe einen tiefen Glauben und ich habe auch eine tiefe Spiritualität. Und ich glaube, das ist mir vor, vor durch die Familie einfach so mitgegeben worden. Ähm, ohne, dass ich mich großartig belese oder irgendwelche spirituellen Retreats besuche, sondern ich glaube, das Leben zeigt mir immer genau das, was es mir zeigen möchte und was dran ist. Mhm. Und wenn ich offen meine Augen und Ohren offen halte, dann bekomme ich das auch mit. Um, und das lenkt mich in die Richtung. Und darauf vertraue ich immer, weil es war bisher immer so. Also alles in meinem Leben ist passiert, weil es so sein sollte.
0: Hast du ein Beispiel dafür? Mm,
1: habe ich ein Beispiel dafür? Ja, wenn es um meine Arbeit geht zum Beispiel. Mm, warum ich das mache, was ich mache. Um, das hat bestimmt damit zu tun. Ich hätte ja auch sagen können, okay, ich habe jetzt... Um, ich habe jetzt ein Inkontinenzproblem und eine Rektusdiastase und ähm, fühle mich hier total alleingelassen. Und äh, ich kläre das mal für mich und dann mache ich weiter wie vorher oder auch nicht. Oder ich nehme das und gucke mir das an und schaue, dass ich damit vielleicht auch anderen weiterhelfen kann. So, ähm, Aber solche Sachen. Oder auch mein Mann, wie der mir so über den Weg gelaufen ist. Also, ich dachte nicht, ich hätte niemals gedacht, dass wir mal heiraten werden und Kinder bekommen. Ich dachte eigentlich, dass wir, ist mein erster und, nee, nicht der einziger, aber mein erster One-Night-Stand, sagen wir es mal so. Sei jetzt ganz vorsichtig, was du sagst. Weil ich, ich bin jetzt gar nicht fertig. Aus. Ich weiß. Ich sag jetzt auch nicht mehr dazu. <lacht> <lacht> uh, period. Ah, ja. um, das Thema ist jetzt abgehakt. Mhm. Aber, um, und es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Ich, es war nicht geplant dass es dieser Mann wird oder dass ich auf der Suche war. Um Gottes Willen, Im Gegenteil. Ähm, es war nie geplant. Er wollte mich nie heiraten zum Beispiel.
0: Das ist jetzt kaum vorstellbar, weil wenn ich euch sehe, ist da so eine tiefe Zusammengehörigkeit und das ist so ein großes Gefühl von Liebe. Es ist jedes Mal, wenn ihr auch da seid, auch mit euren Kindern, ich liebe euch so sehr, weil auch ihr, 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 ihr vier, es ist so radiating love. <lacht> 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 es ist so schön. Ich liebe auch deine Jungs so doll. ja und, es, ist, es ist einfach... Um, ihr gehört richtig zusammen. Es sind so wie vier äh, Pole. Ja, so fühlt es sich also so fühlt, es sich, so fühlt es sich, auch an. Und zusammen, um, oder wie so Partikel, wie Elementarteilchen, und zusammen bildet ihr den Atomkern? Oh, Sweetheart. <lacht> That's so lovely. <lacht> um, und das ja. ist die Liebe, die Kraft, <lacht> die euch zusammenhält. Entschuldige, jetzt, jetzt höre ich auch auf. Jetzt, jetzt,
1: jetzt geht es aber los mit ihr. <lacht> um, ja, und dann war das so. Und ich bin einfach mit dem Flow mitgegangen. Ich habe mir das so angeguckt und immer gedacht, so ja, dann ist das jetzt so. Es war ja nicht so, dass wir uns gesehen haben. Doch, wir fanden es toll. Da war gleich eine, eine wahnsinnige Anziehung. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, den heirate ich mal. habe ich, mhm. äh, Sondern ich dachte mir so, okay, jetzt hat er sich sechs Wochen nicht gemeldet. Aber ist auch okay.
0: Und jetzt habt ihr zwei Kinder. Genau, richtig. Also ich <lacht> Liebe Frauen da draußen, sollte er sich sechs Wochen lang nicht melden? <lacht> habt keine Angst. Das wird schon. <lacht> Ja. Ich muss dich noch was fragen. Erzähl. Also du hast äh, du hast ja gerade auch selber von der Kennenlerngeschichte erzählt und man muss ja auch sagen, du warst ein super heißes Gerät. Ich du bist war? Ja immer noch ein super <lacht> heißes Gerät. Ah! Das wollte ich gerade noch sagen, du bist mir einfach zuvor gekommen. Du bist ein super heißes Gerät. Du warst auch ein super heißes Gerät nach der Geburt. Likewise. Aber du hattest, danke schön. <lacht> aber du warst ein super heißes Gerät mit Rektusdiastase und Inkontinenzproblem. Ja. Wie war das denn dann überhaupt mit der Intimität? Darf ich also ich frage dich das dann Du, du weil fragst ich denke, mich du fragst mich rein das jetzt. Wie ein <lacht> ja.
1: genau. Jetzt dran bleiben. <lacht> in den Showhaus. Alle wir, wir
0: danken uns Sponsoren. <lacht> <lacht> Aber ich denke mir einfach es ist für so viele die das auch haben, die jetzt vielleicht auch ähm, oder ich stelle mir vor, wenn ich, mein, wenn ich mein erstes Kind bekommen würde und dann, ähm, und das hätte, was so hättest, man ist doch dann ganz unsicher, oder mich würde es total verunsichern mit meinem Körper. Wie geht, wie, wie geht man mit Intimität um? Wie wie ist der, weil man ist ja nicht nur Mama, sondern man ist ja dann auch noch äh, Partnerin.
1: Genau, richtig. Aber das war ja nach meinem zweiten Kind und nicht nach dem ersten. Mhm. Ähm, aber manche haben das ja auch nach dem ersten. Oder? Das stimmt, ja. richtig. Ähm, Intimität, wie war denn das? Also ich hatte, aber mir war es, also grundsätzlich so, ne? Ja, du wolltest schon Sex. Okay, wir sprechen jetzt über Sex. In der Schwangerschaft oder eben auch nicht. Bei mir war ja. es eher Hashtag nicht. <lacht> mit dem Tag der Empfängnis hat sich meine du verabschiedet. <lacht> Beim ersten Kind. Dass mein Mann dem zweiten zugestimmt hat, das hat mich <lacht> wirklich sehr gewundert. Weil ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Sex. Ich war so beschäftigt irgendwie so mit dem Bauch und dem Baby und fand das irgendwie auch alles toll. Aber nicht nur das. Nicht, dass ich meinen Mann nicht abgelehnt oder so. Aber es war was in mir, was mir gesagt hat, nee, mhm. kein Sex. Und du hattest ja auch eine schwierige und, Schwangerschaft. Und es war genau, also es ja. war genau richtig. Ja, ja. Ähm, es war genau richtig, es, äh, kein Sex mhm. zu haben. Ähm, das hat sich dann ja ein bisschen später gezeigt. Ja. Und, ähm, und nach dem zweiten Kind ähm, mit Inkontinenz und Rektusdiastase, ich habe ja zum Glück einen Mann, der Mediziner ist und... Ähm, dem ist das durchaus vertraut, sind diese hm. Thematiken. Und ich hattest habe dich, aber
0: auch... Aber hattest du dich geschämt oder so? Oder war da?
1: Nee, besonders toll fand ich das nicht. Hm. Aber geschämt habe ich mich nie. Weil ich wusste, das ist jetzt... Es ist so und es ist ein Problem. Ähm, und da muss jetzt was getan werden. Aber ich habe mich nie geschämt dafür. Gar nicht. Ähm, ich habe da auch mit meinem Mann ganz offen drüber geredet. Natürlich... Ähm, aber trotzdem war Sex haben nicht so super. Also mhm. so richtig toll fand ich mich nicht. Ich habe mich nie vor den Spiegel gestellt und habe gesagt, oh, direkt dir ist jetzt da, damit siehst so du richtig gut aus, Schnecke. Mhm. Ähm, nee, so war das nicht. Natürlich fand ich diesen Bauch blöd. Ähm, und natürlich wollte ich, dass das irgendwie alles schneller geht. Aber ich, da waren noch so viele andere Faktoren. Es war ja, Sex stand auch lange nicht zur Debatte nach, äh, nach der Schwangerschaft und nach der Geburt, weil zum gleichen Zeitpunkt mein, mein kleiner Sohn wurde geboren und mein Vater ähm, lag im Sterben. So, den habe ja. ich ins Hospiz gebracht, ähm, als der Kleine sechs Wochen alt war. Und ähm, ich bin mit Maxi, Cosi und Baby immer ins Hospiz gefahren und wieder nach Hause. und Es war eine wahnsinnig stressige Zeit und ich danke meinem Mann. Ähm, hörst du das, Sebastian? Bestimmt. Ich danke dir wirklich dafür, dass, ähm, dass du so viel Verständnis hattest und mich so unterstützt hast und da warst und nicht kein Sex eingefordert hast oder so, hat sich nie beschwert, ähm, sondern war wirklich extrem verständnisvoll.
0: Du berätst ja auch viele Schwangere oder Frauen, die gerade Kinder bekommen haben. Hörst du sowas dann auch manchmal oder wenden sich da Menschen auch an dich? Das ja. ist nicht nur mit gesundheitlichen Problemen, sondern auch, auch mit zum seelischen Thema. Fragestellungen.
1: Natürlich. Und belastend für viele Frauen ist
0: das Thema Sex nach
1: der ja, Geburt. Mhm. Ja, ähm, Dann das was angesprochen. Haben. <lacht> <lacht> oder auch die Frage...
0: Das, was, was sind dann, dann häufige Fragen oder was die ist schlimmste, das also,
1: Die schlimmste Wortwahl, die mir begegnet mhm. ist, ähm, wie lange... Darf ich denn jetzt hier noch so schwanger rumliegen? Oder wie lange darf ich denn jetzt hier noch so, so rumliegen? So im Wochenbett. Hm. Und das tat mir in der Seele weh.
0: Ähm, weil es ein Muss impliziert, ne?
1: Oder ja, auf einmal, weil es Muss impliziert. Und weil dieser neuen Mama mit ihrem ersten Kind nach schwerer Geburt ähm, ähm, vermittelt wurde, sie soll sich mal nicht so gehen lassen. Oh. Und das ist einfach das ist so gemein und so also so wenig Verständnis und so wenig Empathie kann noch gar keiner besitzen. Also mhm. der Ehemann oder beziehungsweise auch das Umfeld drumherum, das war nicht der mhm. Ehemann, der das gesagt hat, um, aber auch das Umfeld drumherum. Um, nicht so. alle stehen nach der Geburt auf, die gibt es auch und die springen in ihre 32er Jeans und sind das blühende Leben. Mhm. Und dann gibt es aber die Mamas, die sind nicht das blühende Leben und die brauchen ein bisschen, um ihre Rolle zu finden und dann ist es einfach unfair. Und neun Monate trägt man das Baby und dann kann man nicht erwarten, dass man nach zwei Wochen schon wieder auf hohen Hacken über einen Prenzlauer Berg oder durch den Prenzlauer Berg irgendwie schiebt.
0: Würdest du sagen, da gibt es so einen Leistungsdruck bei Mamas? Bei ja, den, Mamas?
1: den gibt es auf jeden Fall. Und ähm, besonders in gewissen Gesellschaftsschichten, mehr als in anderen. Mhm. Und das bekomme ich eben auch, habe ich eben durch das Studio und durch unsere Praxis mitbekommen, viele Jahre lang. Ähm, dass da immer schon auch so ein bisschen der Zwang ist, also ich muss dann wieder ins Cocktailkleid passen oder wir fahren dann und dann auf die Bahamas oder dann und dann ist ein Bar, da kann ich ja nicht, kann ich mich ja nicht so zeigen. Mhm. Ich dachte so, okay gut, ähm, aber das ist nicht muss nicht sein, Du es also nicht sein.
0: Für Einfach mal Einfach Glücken. mal sein.
1: Das ist die Phase Wochenbett und äh, Rückbildung und das erste Babyjahr sowieso ist die Phase des Ankommens und des Neukennlernens und auch des Sich-Neuentdeckens. Weil Sexualität nach einer Schwangerschaft und nach einer Geburt ist für mich eine ganz andere geworden als noch davor. Und ähm, inwiefern? Viel intensiver und viel bewusster. Ähm, und anders auch mit meinem mit meinem Mann und mit meinem Partner, weil das. Ähm, weil es es gibt eine andere Nähe das wollte ich eine, Nähe. Fragen, eine das ganz, ganz andere, andere Nähe, Nähe. dass
0: man eine andere Bindung einfach hat ne? genau richtig ja.
1: weil ähm, Schwangerschaft und Geburt gerade die Geburt wenn der Mann dabei ist finde ich war das für mich so also ich hätte niemanden anders an anderen an meiner Seite haben hm. wollen außer mein Mann hm. und ähm, ja und das verbindet einen so wahnsinnig und das ist wirklich so ein hin und herschieben von Energien und die sortieren sich neu und dann wird aus zwei eins oder aus zwei wird dann drei wird dann drei irgendwie so und das ist was ganz Besonderes.
0: Eigentlich ist das ein total schönes Schlusswort. Dann machen wir jetzt Schluss. <lacht> möchtest du möchtest du noch vielleicht einen letzten Satz an alle frisch gebackenen Mamas, falls sie diesen Podcast hören, falls sie diesen Podcast
1: hören, <lacht> ähm, lasst euch nicht stressen, liebe Mamas, und ihr seid wundervoll und einzigartig, so wie ihr seid. Und alles hat Zeit, alles hat wirklich Zeit und alles kommt zur richtigen Zeit. Und ähm, fühlt in euch hinein und ihr werdet immer hören und es gibt immer eine Antwort aus einem selbst.
0: Und das gilt eigentlich für, für alles. Alles. In dem Sinne, danke, dass du da warst, Julie. Danke, dass ich <lacht> kommen durfte, liebe Sandra. Tschüss, ihr Süßen. Das war House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Wenn du mehr bei Juliana erfahren möchtest, kannst du das tun unter at juliana-afram auf Instagram beispielsweise oder auch auf ihrer Website thecenter.tv thecenter.tv auf Deutsch. Wir hoffen sehr, es hat dir gefallen. Und wenn das der Fall war, freuen wir uns über Bewertungen bei Apple Podcasts. Wir freuen uns natürlich, wenn du uns folgst, wenn du uns abonnierst und hoffen, dass du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Redaktion wie immer von mir. Ton und Schmidt von Naturcoach Sebastian Schmidt